0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Un jour un débat. Aujourd'hui, nous allons parler éolien offshore. Nous accueillons donc Monsieur Baudet, spécialiste dans développement de l'éolien offshore. Bonjour. Nous avons également le plaisir de recevoir Monsieur Doré, membre de l'association Prozimar, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association et euh, sa spécificité dans le paysage des éoliennes offshore
1: Je ne vais pas vous parler de Procimar, je vais vous parler du collectif Défense de la mer. En fait, euh, sur la presqu'île de Guérande, euh, nous sommes un certain nombre d'associations à avoir constitué un collectif euh, dès 2010 pour euh, contester un peu le projet d'éolien en mer.
0: Et vous, monsieur Baudet, quel est votre lien avec l'éolien offshore
2: Mon lien avec l'éolien offshore euh, j'ai été amené à participer à différents projets éoliens, notamment en Finlande. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'aider au lancement des projets éoliens en France, euh, notamment le développement du projet de Saint-Nazaire.
0: D'accord. Euh, maintenant, je voudrais savoir, euh, est-ce que vous considérez l'éolien offshore comme une énergie verte
2: Pour moi, l'éolien offshore est avant tout une solution écologique aux sources d'énergie actuelles qui polluent beaucoup trop. Les éoliennes, en général, sont un peu le béaba des énergies renouvelables, mais les vents étant plus forts en mer, il me semble plus qu'intéressant de créer des parcs éoliens euh, offshore, donc, euh, pour avoir une meilleure rentabilité en, en termes d'énergie.
0: Et vous, qu'en pensez-vous, Monsieur Doré, sur cette question euh,
1: Ce qui est pertinent, c'est pas de savoir si c'est vert ou pas vert, ou ainsi de suite, c'est de savoir, est-ce que ça répond au problème Sachant que le principal problème de la production d'énergie, c'est que l'énergie ne se stockant pratiquement pas, il faut qu'à tout instant, la production soit égale à la consommation. Quand on parle des énergies renouvelables, il faut distinguer par exemple l'hydraulique, qui est une énergie renouvelable et pilotable, et l'énergie éolienne, ou solaire, qui est une énergie intermittente. Le choix de s'appuyer sur l'éolien ou le solaire, c'est une évolution très forte en ce sens que les éoliennes terrestres, il y en a 10 000 en France, les, les toitures équipées de panneaux solaires, il y en a je ne sais combien, et le principal problème, c'est que tout cela, c'est donc de mettre en communication un très grand nombre de centres de production avec un très grand nombre de centres de consommation.
0: D'accord. Euh, maintenant, on va passer à une autre, euh, une autre partie. Quels sont, selon vous, les principaux moyens qui peuvent freiner le développement des, des éoliennes en mer
1: Bon alors les éoliennes en mer, le, le public lui, la première chose à laquelle il est sensible, c'est euh, l'atteinte visuelle sur l'horizon. Vous savez que l'horizon, ça fait rêver. Et quand on fait une atteinte sur l'horizon, c'est un élément psychologique important. Et c'est le premier qui est ressenti, parce que c'est ce qu'ils voient en quelque sorte. Le plus important... C'est l'atteinte à l'environnement, notamment à la biodiversité. D'un côté, vous avez à l'installation, vous avez une destruction des fonds et à l'exploitation, vous avez un problème de cohabitation des espèces vivantes
0: avec le bruit acoustique et euh, l'environnement électromagnétique. D'accord. Et euh, par rapport à ça, euh, quelles sont vos motivations vis-à-vis -vis de la lutte contre l'éolien en enfin, En fait, actuellement, il y a d'autres projets euh, qui sont en cours et euh, comment, euh, comment vous voyez cela euh,
1: Ma première motivation, c'est euh, l'absurdité intellectuelle de développer ce genre de trucs en France. Je ne parle pas des pays qui sont, par exemple, à euh, production d'électricité à base de charbon, où là, il faut qu'ils trouvent euh, des solutions pour remplacer le charbon. Mais nous, euh, en France, on a 90% de production électrique décarbonée et pour des raisons purement idéologiques et qui me paraissent être une insulte à l'intelligence.
2: On veut installer, faire comme les Allemands ou l'Europe du Nord, des, des types de production d'énergie dites renouvelables, intermittente, alors que euh, ça n'a pas sa place en France. Encore une fois, je peux comprendre vos arguments, qui sont tout à fait légitimes. Mais cela ne suffit pas à arrêter un projet en développement dont les attentes sont nombreuses. Je tiens également à rappeler que dans ces projets, il n'y a pas l'intention de s'accaparer des territoires, ni d'encombrer ou de nuire au quotidien des citoyens. Il s'agit là de trouver diverses solutions possibles pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes entrés dans une phase où le phénomène climatique est irréversible.
0: D'accord. Maintenant, on va prendre le cas euh, du projet de, de Saint-Nazaire. Est-ce que vous pensez qu'une annulation euh, du projet aurait pu être envisagée Alors, euh, la solution, nous, qu'on avait préconisée parce qu'on
1: savait très bien que il n'y aurait pas de renoncement à ce projet au départ, c'était de l'éloigner, non pas pour un aspect purement visuel, mais pour une alternative à ce projet qui a été complètement bâclé dans son étude. Il faut savoir que le banc de c'est un banc rocheux en calcaire et euh, qui a été sculpté pendant des siècles par les déferlantes euh, des, des, des tempêtes de sud-ouest. Et donc, le Bambéron, c est, sa surface, c'est une surface tout à fait, euh, comment dire, euh, vallonnée. Comme il y a un relief, euh, c'est un endroit extrêmement riche au niveau des fonds, parce que, euh, évidemment, euh, il y a deux aspects qui comptent. Le premier aspect, c'est que la profondeur, est relativement faible, donc il y a de la photosynthèse. Donc s'il y a de la photosynthèse et puis euh, du relief, il y a une certaine richesse euh, d'algues et ainsi de suite. Et donc euh, ce qu'on est en train de détruire là-bas, c'est un écosystème qui a une richesse en biodiversité importante.
0: Finalement, un recours a, a été euh, réalisé récemment euh, pour le projet de Saint-Nazaire. Où en êtes-vous actuellement
1: Le premier recours qu'on a fait, c'était en 2010. Euh, au moment de l'appel d'offres. Mais un appel d'offres n'étant pas une décision, on ne peut pas la contester. On ne peut contester que des décisions. Donc la loi sur l'eau, tout ce qui est, euh, comment dire, tout ce qui concerne l'environnement, euh, les études d'environnement et ainsi de suite, et tout ça, euh, scientifiquement, on ne peut rien prouver, donc on peut raconter n'importe quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. L'occupation du domaine public maritime, bah, c'est de savoir est-ce qu'on a le droit, pour, dans le cadre de l'intérêt général, de donner l'occupation d'un domaine public maritime de 80 km km², dans le cadre de Saint-Nazaire, au détriment des pêcheurs qui seront interdits de pêche, quoi qu'on en dise. Donc le, le point essentiel, c'est l'autorisation d'exploiter, qui date d'avril 2012. Et... L'autorisation d'exploiter, c'était en fait le résultat de l'appel d'offres. Et c'est là-dessus qu'on s'est battu le plus. Donc euh, la seule chose qu'on a retirée euh, de toutes ces démarches administratives, c'est juste de faire reconnaître par le Conseil d'État que nos associations sont bien, ont bien intérêt à agir. C'est-à-dire que les gens que nous représentons, ils sont concernés. Par contre, euh, sur euh, le fond, le principe, les procédures, ainsi de suite, euh, tout ça, ça a été ça a été balayé.
0: Et vous, Monsieur Baudet Qu'en pensez-vous de ce recours A-t-il lieu d'être
2: si, si je peux réagir euh, à votre recours, euh, je pense qu'il est trop tardif, étant donné que les travaux ont commencé, on peut parler déjà des, des fondations qui sont déjà installées. Le matériel nécessaire à, à la finition de la construction, je, je pense aux pales notamment, sont déjà arrivés. Donc euh, je pense que votre recours est inutile à l'heure qu'il est, et que dans tous les cas, ce projet aura lieu et qu'il sera mis en service en 2022 dans la mesure où les procédures des autorités des éoliennes en mer ont été lancées et validées. Après étude de la fiabilité de ce projet, celui-ci respecte bien le cadre réglementaire qui comprend le code environnemental et l'authentification des arrêtés ministériels. De plus, les études sur l'impact et les dangers ont été menées et valident le projet. À partir du moment où toutes les conditions sont vérifiées, l'annulation du projet n'a pas lieu d'être et avec tout le respect que j'ai pour votre cause, cela n'arrivera pas. Le gouvernement a déjà mis un point d'honneur sur les éoliennes offshore, notamment avec la mise en chantier de six parcs éoliens en mer. Et pour arriver à empêcher le développement d'un projet, il faut des arguments solides et valables qui prouvent une transformation profonde de la planète. Ce que M. Doré, en face de moi, est incapable de démontrer, sinon en se basant sur des études partielles, partiales et non scientifiques. Par contre, je peux vous dire que, étant donné l'urgence climatique auxquelles on doit faire face, avoir recours aux énergies renouvelables paraît plus qu'important, si on veut endiguer le réchauffement climatique, car les experts du GIEC nous disent qu'il faut agir dans l'immédiat.
0: Merci à vous, M. Baudet et M. Doré, pour euh, vos réponses à nos questions et à votre professionnalisme euh, sur ce sujet.
2: Merci à vous pour l'accueil. C'était euh, un plaisir. J'espère avoir euh, répondu à toutes vos questions et euh, j'espère euh, avoir l'occasion de revenir euh, sur votre plateau. Au revoir.
0: Vous pouvez remarquer que l'éolien offshore, c'est un sujet très controversé. Aujourd'hui, de nouveaux projets sont en cours, donc on n'en a pas fini sur ce sujet. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un nouveau sujet. Merci